0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到《运营狗工作日记》的第一期博客。如果以前大家有人听说过我，可能就是因为我写东西吧，写公众号啊，写微博，写极客，写书。但是这些内容形式呢，都是以文字的形式存在的，相对来说，这种内容媒介的形式比较单一。那在过去的几周里边，我试着在视频号。开始发视频，也做了两次直播。那么现在呢，我还想去尝试一下播客这种内容媒介。不同的内容媒介，它承载的用户的需求是不一样的，用户场景也不一样，所以背后的用户群体也不同。我希望通过提供不同的内容媒介形式，能覆盖更多的用户，能让更多的人。认识我、了解我、知道我的观点，或者说能从你们身上赚到钱吧，等等。当然，现在还没想这么多。我这个人吧，就是一些新鲜的事物，我总不是冲在最前面去使用的，所以每次红利我都是赶不上的。但是，一旦我决定去做的话，我还是会认真去做的。所以这一期的播客呢，咱们做一次尝试吧，看看效果咋样。如果是比较好的话，我会持续录下去。第一期讲点啥呢？既然大家都是因为写作认识我的话，就聊聊写作这件事儿吧。可以理解为写东西改变了我个人的职业生涯。那可能没有写作，我可能比现在会更惨一点吧。所以呢，我会认为写作这件事对我的帮助是特别大的。那么从哪开始说起呢？可能真的得十几年前吧，倚老卖老一下。那个时候呢，还在写这个个人的独立博客，我不知道有多少朋友知道这个概念哈。也就是说，你自己要去买域名，然后买空间，然后这个用免费的这个博客程序把它搭建起来。我记得当时我还买过好几个域名，有英有有我自己英文名。这个组成的域名也有这个中文名含蓄点 cc， 这个这个的域名哈，这个全拼，当然现在早就不用了哈，用了一段时间，写了一段时间，通过写这个独立博客，还真的交了挺多的这个好朋友。那个时候写独立博客的人，怎么说都是 Web 二点零时代的那个尝鲜者，完全就没有什么商业化的这种诉求，真的就是。为了去表达自己的这种这种观念，或者是记录自己的感受，或者是沉淀自己的想法去写，然后呢，还经常会有一些线下的这种活动和交流，然后呢，在独立博客的这个这个下面都会交换这个友情链接，然后你从这个某一个你喜欢的博客里边，就可能可以链接到更多跟他风格相似或者水平差不多高的这样的。博客能看到很多类似的内容，非常非常的有意思。在我看来，是一个很纯洁的那个年代。呃，现在其实也分不清是那个年代纯洁呢，还是我那个时候比较年轻纯洁。总之，在我的视角看来，是特别美好的一件事儿。呃，独立博客写了一段时间以后呢，就开始有这个微信公众号了。那个时候我突然发现，呃、这个写博客的人慢慢。变少了，开始写微博，写朋友圈，然后慢慢的开始写微信公众号了。也就是说，大家慢慢的从 PC 端转到移动端了。然后又是过了好几年以后，也就是大家都把这个微信公众号的红利吃的差不多的时候，我决定要开始写微信公众号了。原因是啥呢？就是我觉得自己干这个活吧，运营大家知道其实是。很琐碎的，然后每天的杂事呢很多，都沉浸在这个这个一个个的问题里边，嗯，其实呢没有什么成就感，或者是说不会经常给你成就感吧。然后我是觉得，如果说我自己再不做一些沉淀思考，这一天过得就太，怎么说太没有价值了。所以我就想注册一个，啊、呃，微信公众号，把每天自己的感受呢。或者说，累积几天吧，把它记录下来，慢慢的成为自己的这么一个小的自留地，所以才有了这个，呃，运营狗工作日记这么一个公众号。谁成想呢？这个写着写着，看的人就会慢慢的多起来，然后我这自尊心，我这个虚荣心吧，就受到了极大的这个满足，然后呢，就慢慢变成这个周更。每一篇文章花的精力还蛮多的，然后整个篇幅还挺长，经常是大几千字，然后这么持续更了有一两个月吧，然后其实也有，呃，好多篇比较优秀的原创文章了。这个时候呢，就有这个一个出版社的老师找到我，说你是不是要考虑出本书啊？邀请你出本书。我心想，那我哪敢想这事儿啊？我一三本毕业的学生是吧？学习又这么渣，然后也没有什么特别好的这个履历和成绩，我就特别没信心。我觉得这事儿不靠谱。然后呢，这个编辑，这个编辑老师啊，我印象特深。他就跟我说：“你就坚持下去，坚持写，这事儿就一定成。”他说：“你看那个谁谁谁，他刚出了一本。”这个增长相关的书，他呢就是坚持把它写下来，哎，这件事儿就成了。然后说完这些以后呢，我们基本上也就没再联系，一直躺在彼此的微信里面。嗯、呃，我后来呢也没想这么多事儿，我就还是继续写，按照之前的节奏呗。后来我就发现啊，有一些变化了。一方面呢是，我自己啊越写越多，整个运营所覆盖的这些。方法论层面的事儿，我基本上都覆盖了，比如说用户啊、活动啊、内容啊、产品运营啊、什么职业、职业成长啊、向上管理啊等等，哎，我都覆盖了。慢慢的，这个知所谓的这个知识体系啊，就越来越全了。另外呢，我又看了一些其他的朋友写的运营的这东西，我觉得这个也没没有你跟我来比啊，没有明显的优势。所以我在想，哎。我可能真的能出本书，因为这整个内容这个集结到一起也十几万字了，是吧？然后再把它串联一下，呃，再补补漏，哎，这个可能这十五十五万字左右这本书就出来了。所以呢，我就这个找到中信，把这本书给写出来了。这个写书这东西啊，有些朋友开玩笑说这个这个赚钱，但是啊。我们写这种运营类的书，或者说你只要不是写小说啊，你很难通过这个版税赚钱，因为啊也卖卖不了多少本对吧？一本也赚不了几块钱，其实就是这么个事儿。但是啊，书这件事情给我带来的间接收益还是非常大的。你看，我就经常跟别人说啊，就是你这个人过一辈子，你说就是你自己的代表作能有几个？对于绝大部分人来说，都很难。你说你这个产品，你说你是一个产品的产品经理，但是这个产品是你的代表作吗？他可是一个团队的孩子呀。为什么就成你自己的？这个很难啊。只你只能说你是其中的一员，对吧？但是书不一样啊。对于书来说，作者就是他的亲爹。啊。可能出版社和编辑老师是辅助你把这事弄出来的，但是那书皮上写的可就是你的名字，所以当你有了本书啊，这事儿呢，就是你这辈子里很重要的一笔，它就能成为你的代表作，而且对于人类啊，对于出版物这种内容的介质，还是非常非常重视。它对于人类历史文明发展的过程当中还是很重要的。你看，从古往今来，我们能翻到的都是，都是出版物。以前可能不叫出版物啊，但都是书籍这种内容形式。它是可以伴随着人类文明的演变一直这么走下去的。虽然啊，现在短视频啊、直播这种内容形态很火，但是你真正沉淀下来的。只有这个出版物，可能真的到你60岁、70岁的时候呢，你还可以拿出这本书来说：“你看，这是我当时3十多岁的时候写的，还挺骄傲的，是吧？”所以，书这件事儿对我来讲，至少在我心目中啊，是特别神圣的一件事情，就是它不能以你带来就给你带来多少收入而去界定它的价值。只要你认认真真的把它成功的弄出来了，哎。这个就是特别了不起的一件事儿，卖多少它是其次，但是呢，我还是想说，就是书啊，还是给我带来很多间接的收益。其实每个人都在圈子里，对吧？在一个圈子里的时候，别人怎么会认识你？都是考一些符号。那比如说，如果我没有这本书，大家会说，呃，前快手的运营叫韩旭，对吧？那现在就会变成什么呢？可能也会说。啊，这个人呢，在很多大厂工作过，但是呢，他是超级运营书的作者，哎，就是有这么一个 title， 他就给你盖上这么一个戳。你可能是说大厂的一名员工，就算你 level 再高，对吧？大家会觉得，哎，员工嘛，多了是了。但是说，哎，你是一个这个这个出过书的作者，很多人就会对你另眼看待。这个呢，我是切身感受的。所以，正是因为你出过书。你在你自己的这个圈子里，在群体里，其实呢，就一下子就脱颖而出了。我有一个真实的经验啊，我在呃某个大厂工作的时候呢，这个老板跟我聊，就是我们我聊到我会写东西，然后呢，他就说，诶，呃，你写东西是吧？你的公众号叫什么呀？我就说叫“运用狗工作日记”。他说，那我关注一下，就关注了。我以为这个老板就走个面儿，是不是？这么忙哪有时间看？啊？结果，当天晚上十一点多的时候，他给我发一条微信，说我看了好几篇了，觉得特别好。哎呀，我当时觉得特别特别的开心，因为这个不是一般的老板，<笑>我觉得这个得得到了莫大的肯定。这还不算完，后来我发现啊，自从老板看完了我的公众号，这个这个看完了我书里面这些内容。整个公司对我的这个态度都有变化，但是不是说他们以前对我不好啊？以前呢，就是比较正常范围里边的，但是老板说完了以后呢，就就不一样了，他们就特别的积极。然后我在谈 offer 的时候，你也也能想到对吧？既然老板这么重视，给我的评分这么高，那这个 offer 相对来说也就好谈一点。比如你更容易拿到，比你就是。怎么说呢？正常应该拿到的薪水更高的这个这个这个、这个、这个薪资包，这个就是因为你写作给你带来的溢价，对吧？你的溢价其实就是真金白银，那你不是通过你写书而获得的，而是呢，它间接给你带来的收益。这个收益是因为，呃，你。通过文字表达了你自己，呈现了你自己的能力，哎，获得了别人的认可，那别人给你了一个更高的评价，那这个评价呢就可以交换成各种各样的东西，比如说，呃，薪水啊、职位啊，或者是更好的机会。所以，这个呢就是是一个特别典型，而且这个好玩的例子。另外呢，写作其实对于我来说，是融入到我生活里边的一个兴趣爱好。它甚至是一个工作方式。我呢，不会把写作当成任务。当然，可能写公众号算任务吧。但是我有一些不是任务的写作行为，比如说写日记，比如说我我有些想法，即使不是日记，我也会把它写到纸上，因为它本身这些写作行为就是你情绪表达、抒发的一种渠道、一种方式。那么我们生活在这个当今的社会啊，肯定有很多的感受。这些感受呢，可能是开心的，可能是让你觉得很压抑的、很焦虑的、很急躁的、很烦闷的。那么，如果你没有一个好的这个舒缓的渠道的话，其实对于身心都不好。那可能除了写作，还有其他的，比如说你可以跑步啊、唱歌呀、啊。然后读书啊、健身啊、喝酒啊等等，但是我觉得写作是一个，呃，非常健康的方式之一啊，就是它既能帮助你缓解你心中的这种压压力、焦虑、不满，同时呢，也可以练习你的这个写作能力。如果说你写多了吧，沉淀下来呢，还可以成为一本书或者成为你的代表作，对吧？刚才这个前面讲过。是特别好的一件事儿，毕竟你写作的时候呢，它是有一个一笔一画，然后把它写到纸上这个行为，那这个行为本身呢，它就是一个哎能量的一个输出，而且因为你写作需要一行一行，一个字儿一个字儿的写，它本身就是一个对于你逻辑思维能力的训练，对吧？因为你把它写出一页纸下来，它一定是。逻辑是顺下来的，而不是是是是错乱的，或者说是是颠倒的，对吧？可能你如果是新手刚开始写的时候是错乱的，但是你写着写着，或者说你持续的练习下去，你这一篇文字它的逻辑就会越来越顺。你看，这不就是训练了你这个逻辑的思维能力吗？那当然还包括你的文字表达能力、你的用词，对吧？这些都是可以通过你写东西去锻炼出来的。大家和大家也知道，呃，至少在我们互联网这行，逻辑，呃，是多么重要的一件事情，因为你需经常需要去论证一些观点，或者说你跟这个上级汇报，或者是跟写作方沟通，都需要逻辑。那么不管你好不好，不管你的这个逻辑底子怎么样，你都可以通过写作来练习，对吧？这是非常非常这个这个有意思的一件事情。聊聊这个写作方式吧，我其实特别推崇这种用笔写在纸上这种方式，它比手机打字、比电脑打字就让人感觉更好，就是回归这个最最原始的这种状态。当然，如果你是要写写书或者写一个比较长的东西的话，你还你还是可以用电脑写，这种更方便，对吧？但是如果你是写日记，或者是你通过，呃，写写字来去梳理你的思路，我建议你，还是要用笔写到纸上，这个才能，才能达到这个梳理思路这样的一个效果，因为它需要这么一个行动啊，这个行动本身就能改变你思想上的逻辑。也就是说，当你把这个脑子里的东西写下来的时候，其实这个情况就变了，因为。在你脑子里跟在纸上，它其实不是同一个东西。当你把脑子里零散的东西，把它一一的摆放好，写到一张纸上的时候，你发现，哇，它已经变得足够系统化，然后呢，变得足够的这个有条理、有逻辑了，非常非常有意思的一件事儿。所以，在这个写作过程当中，我特别建议是，买一根自己特别喜欢的、特别好用的一根钢笔。啊，因为用钢笔写东西，它跟用圆珠笔、跟用其他的笔来说，感受是不一样的哈。买一个人喜欢的钢笔，然后呢，再买一个你喜欢的本啊，这个本最好这个纸张厚一点，然后这个这个皮儿呢也厚一点，就是、容易保管，对吧？那那其实你每天就会很享受，哎，拿起这个钢笔写到这个纸上的过程，这个过程其实是啊，用手机、用电脑是无法替代的。它也会让你爱上写作，这个美妙的感觉啊，就是怎么说回归这个最原始状态的那种感觉。比如说，我喜欢用笔啊写字写到纸上，我喜欢看纸质书啊，我从来不看电子书的，因为我喜欢这个摸到书啊翻阅它的这种感觉，我也喜欢这个来回不断翻动它的这种这种便捷感。我听音乐呢，一起也喜欢听 CD。听黑胶，啊，就是偶尔的时候才会听数字音乐。我吃东西的时候呢，喜欢吃原味儿啊，不喜欢放太多的这个、这个、这个佐料等等这些。我觉得，就它原本的那种感觉给你带来的那种，就是它原本的味道给你带来的那种感觉是特别的啊美好的。所以，这是写作的一种。一种方式吧，或者我自己这种感受分享给大家。如果说大家想养成这样习惯，但现在还没有，哎，我觉得你是不是可以给自己添置点装备？我觉得一根笔呀、啊，一个纸也不贵啊，就觉得可以买一下，试着去把它练习，把它试着把这事儿把它做下来，哎，把这习惯养成，我觉得都会给自己带来特别特别长久的收益。你真正把这个事儿养成以后，你你发现就这点投资啊，绝对是一个特别，呃，这个高回报率的一个投资。正是因为我喜欢比较原始的这种，呃，形态或者是说这种感觉，所以我对文字的东西还是，呃，特别的，嗯、呃，怎么说，情有独钟。我知道呢，现在很已经很少人愿意去看文字了，或者说愿意去看我写的那种读起来有点累的文字。其实这不是文字的问题，而是内容媒介的这种形式在不断的变化。短视频这种东西，它足够吸引人，而吧，而且把人的这种懒惰的这种直接的这种视觉冲击力的东西给勾出来，所以再去看文字的东西，觉得好烦躁，或者是好枯燥，好好无味，对吧？但实际上来说，真正严肃的东西、严谨的东西啊，或者流传下来的东西，还是要靠。文字来梳理的，所以，我，呃，个人呢，虽然会去做不同的这种媒介类型，那只不过是我希望去拥抱，啊、呃，现在这种时代，然后去去拥抱不同的这个用户群体，啊，不同的这种用户使用场景。但是在我看来，真正厉害的东西，真正最牛逼的东西，还是要通过文字来呈现的，或者说我在文字这方面花的时间还是。最多的，就是文字给我带来的这种成就感，是任何的内容媒介比不了的。就是写一篇漂亮的、完整、逻辑清晰的文章，简直感觉太好了。当然，写作这件事儿还是挺辛苦的，因为你持续写下去的话，你会发现自己肚子里的东西啊是有限的。就是，比如说你周更，你会发现连着更几周的时候没有东西了。哎呀，这没货了怎么办啊？这个就得持续的去不断的哎吸收，你才能消化再产出。那么吸收的方式是啥呢？我觉得最重要的就是看书。所以你会发现，读写这些事儿相关的，如果你写作想持续下去，那你就必须得读书，因为你读了书，然后书给你的东西，然后经过你的。这种理解消化，哎，然后你再把它变成自己的，再把它呈现出来，哎，这其实是完整的一条龙。而且呢，一般这个喜欢写写东西的人呢，也喜欢看书，因为这是本身是对文字这种东西的一种热爱，所以他很多时候或者大部分时候啊，都是相，都是会同时啊存在的。当你把读完的书。做了自己理解，再把它写下来的时候，哎，这个东西才是你真正自己的。哪怕是说你只是把书中的内容提炼出来写下来，我觉得啊，那也是你自己的。可以有这么傻傻的一个界定哈，写下来的东西就是你知识体系里的一部分。当你写的越来越多，这个知识体系的模块呢，就会面就会变得越来越大。然后呢？越来越多，越来越密。那么，当它拼凑成一个整块的时候，哎，你这个知识体系呢，哎，就成型了。这是非常非常愉快的一件事情。所以说，这个写作呢，反而还会哎带动这个阅读、啊，让阅读跟写作变成一个特别完美的闭环。这是这个其实人类精神世界啊，精神生活、啊、非常非常重要的一部分。它会让你能克服很多的困难，或者是让你。走出逆境，或让你不再有那么多烦恼和焦虑等等吧。所有看不见的东西啊，就是说、这个，这个这个吃饭解决不了的问题，读书写作其实都是啊能帮助你去解决的。这个真的是啊、呃、怎么说特别美好的事情。所以我特别希望啊大家这个听完这期播客以后，试着呢拿几笔，拿几纸写一写。啊，写的时候呢，不要给自己太大的压力，不要想我一下整出一个什么系统的东西出来，漂亮东西出来，千万不要这样。为啥呢？如果你没有这个习惯的话，你这样写的话，它会让你变得怎么说呢？这个这个门槛变得过高，那它可能会给你挫败感，因为你会发现你自己做不到。那那做不到以后就会挫败感，挫败感可能很多人就会退缩，退缩的话这件事儿不会做，那这习惯怎么养成啊？对吧？所以要养这个习惯啊，这个门槛最初的门槛一定要把它降低。在我看来啊，你要写东西，写日记不要构思，拿起笔就写，想到啥写啥，不要先想清楚我今天写啥，我想好了，哎，几点，然后有什么样的提炼提升，啊，有什么样的这个提炼和升华。哎，想说明什么道理？想清楚再写，不要这样。这是你自己的日记啊，你写给谁啊？你又不发表，对不对？它本身就是一个你锻炼写作的一种一种方法。拿起笔来就写，想到啥写啥。哎，你会发现这个感情呢，随着你你这个写作的过程也就出来了。然后呢，你你的焦虑呢，随着写作它就具体化。哎，具体化下来以后，哎，就变得不焦虑了。然后呢，没梳理清楚的这个逻辑呢，写着写着呢，就梳理清楚了，啊，所以说我特别建议啊，如果没有养成这个写作习惯的同学啊，写日记，然后呢，不要构思，拿起笔来就写，但是你要坚持每天写，你相信我啊，写几个月以后一定会变得更好的，因为前几天我看翻了一下我自己前面那个几本日记，我发现我现在写的比以前写的好多了，就是首先呢篇幅也长。我更容易一下子写很多，而且我还写的很快。然后另外呢，这个这个东西写的越深刻，然后描述写的也啊更细致、更具体，就是你也能看到我的这个写日记的进步。它本身就是发生在于一点一滴的积累、持续的坚持的过程当中。我自己并没有努力的去掌握什么样的技巧，所以你把写作呢成为你自己的一种生活方式，这样你才能感受到它的美好，才能接受到。他给你带来的各种各样的收益，好吧。第一期的这个播客呢，就分享到这儿了。如果大家喜欢的话，记得分享给身边的朋友吧。如果说反馈还不错的话，我可能就会继续做下去了。谢谢大家。